0: Ich fasse mich kurz. Wir hatten wieder eine Podcast-Folge, es hat sehr viel Spaß gemacht, sehr viel News, weil wir waren ja länger weg und wir sind zurück. Und dementsprechend sage ich gar nichts mehr und wünsche viel Spaß. schönen guten Tag, liebe Crypto-Nerd-Show-Freunde. Die Sommerpause ist vorbei oder die, die, die Accidental-Sommerpause. Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian.
1: Hi Oliver. Es ist schön, dich zu endlich sehen. Nehmen wir, endlich, endlich nehmen wir wieder auf. Ja. Ne? Das ist so, genau, irgendwie ich hatte zwei Wochen Urlaub und war wandern. Da ging es irgendwie nicht. Und dann äh, hatten wir einfach beide total viel zu tun, weil wir haben ja auch noch einen richtigen Dayjob job außer Podcast. Genau. Äh,
0: für den wir mal, da wurde uns jetzt gesagt, das sollen wir nicht immer so, so blatant reinsagen, dass, dass ich Giant Swarm mache und du Nine Elements und wir müssen uns irgendwie ein Intro besorgen. ne?
1: Das, das würde ich mal die Fans entscheiden lassen. Also irgendwie ich glaube, wir machen das total unprofessionell, aber ich finde, das hat auch irgendwie alles seinen Charme. Aber, aber hey, klar, wenn ihr sagt, so könnt ihr euch nicht mal die herzblatt organisieren, Shoutout an Jan an der Stelle, dann fände ich das natürlich auch cool, wenn die irgendwie sagen würde, wenn die das irgendwie so runterrassen würde, so. Ich finde das auch gut. So, lieber Kandidat. So, lieber Hörer. Wer soll denn deine nächste App oder sowas programmieren? Ah. Und wo auf welchem Serversystem willst du sie denn laufen lassen? Naja, okay, okay. Aber wir haben auch eine ganze Handvoll Themen mitgebracht, weil es ist ja total viel passiert, ne? Genau. Ich, ich sag mal das große Bärenmarkt. Genau, das große Thema ja. Bärenmarkt. Ja.
0: Ja, also was dann? Ich ja, das weiß war gar nicht, wie wir anfangen sollen. Ich glaube, also ihr, ihr, ihr merkt schon, wir haben viele Themen im Kopf, aber es ist ein bisschen schwer zu starten, weil so, es weil, so viel ist. Aber ja, wahrscheinlich hast du recht. Ja. Bärenmarkt. Alles ist zusammengebrochen.
1: Alles ist zusammengebrochen, genau. Es hat einfach äh, Riesen-Crashes gegeben, äh, auch ongoing. Ich glaube, irgendwie bei, bei Bitcoin ist so, so ein bisschen das Narrativ irgendwo an irgendeiner Stelle auch kaputt gegangen. Ich glaube, irgendwie, also getriggert wurde das, glaube ich, durch China, die gesagt haben, so irgendwie, hey, wir gehen jetzt ganz gezielt gegen, gegen Companies vor. In, in Sichuan sind, ähm, sind Mining-Farms abgeschaltet worden. Ich habe dazu in der Telegram-Gruppe mal so, relativ beeindruckenden, so ein relativ beeindruckendes Video über Twitter gepostet, wo wirklich du Wände hast mit Servern, wo jemand mit Leitern hochklettert und dann tak, 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 tak alle Server ausschaltet. So und ähm, das, die Hash-Rate ist irgendwie auf einen der niedrigsten Werte äh, since ever gefallen, sowohl bei Bitcoin als auch bei Ethereum. Und das, was die Miner dann natürlich machen, ist. Äh, Sie, äh, sie werden die, die Restbestände an Coins, die dann halt wahrscheinlich noch in ihrem, in ihrem Wallet rumliegen, die werden sie verkauf, verkaufen. Ne? Einfach irgendwie ähm, und irgendwas anderes mhm. zu machen. Es wird bestimmt den einen oder anderen Miner geben, der irgendwo relocated. Ne? Es gab ja durchaus auch zwischendurch mal positive News. El Salvador hat gesagt, ähm, wir erkennen äh, Bitcoin als legitime Settlement-Währung an? Ist das so richtig gesagt, ja, Olli?
0: Ist eine von zwei jetzt US-Dollar und Bitcoin sind die legalen Währungen in El Salvador. Deswegen, genau. Das, das ist ja genau mein, das, das ist ja genau mein Punkt. Es sind es sind verschiedene Dinge, die echt positiv sind und das Basiszeug steht noch. Ne? Es ist immer noch so, dass ähm, dass dass, dass Bitcoin limitiert ist, es ist immer noch so, dass es eher wie Gold, also es hat sich eigentlich nichts geändert, aber du hast halt dieses wahnsinnig viel Trading, ich meine, es ist ja auch so, dass China nicht wirklich Bitcoin zugemacht hat, sondern mehr gesagt hat, das ganze Leverage-Gedöns muss aufhören, wenn man genauer reinguckt, Mining, Mining finden sie doof und und Leverage ist doof, Bitcoin als solches ist nicht doof. Nach meinem Verständnis. Ja.
1: Klar, aber wenn 50% der Hashrate aus China kommen und China sagt, wir machen das jetzt hier dicht. ähm, Da da würde mich auch mal interessieren, vielleicht weiß das ja irgendjemand aus der Community. Also Sechuan, da ist es halt dicht gemacht worden, wie es mit anderen Provinzen aussieht. Oder woran das liegt, dass halt eine Provinz das gemacht hat, liegt es daran, dass dass es kommen jetzt noch andere dazu oder hatte das einen Grund? Ja,
0: und vor allen Dingen ist ja auch die... Ich finde es halt ein bisschen schizophren. Erstmal beschweren sich alle, dass so viel Hashrate in China ist und das ist viel zu zentralisiert auf China. Jetzt wird China zugemacht, regen sich alle auf, China macht Hashrates zu. Deswegen, das ist alles kurzfristig getriggert und so weiter und so fort und die meisten Leute, die da langfristig mitspielen, äh, haben damit haben damit gar kein Problem. Aber du hast natürlich du hast natürlich viel Zeugs, was, ähm, was, was daraus gegangen ist und das hat genau zu diesen Verlusten geführt auf, auf allen Coins. Ne? Ähm, Dementsprechend, äh, ja, ich weiß es auch nicht. Es ist ein bisschen frustrierend, aber wenn man ehrlich guckt, Ether ist noch was, fünf bis 8-mal hoch, Bitcoin ist immer noch vier, 5 mal hoch auf Basis von den letzten zwölf Monaten, also es ist nicht so, als wäre ja. wirklich irgendwas
1: in Grund und Boden gefallen. Ne? Wir sind einfach von den Nürzständen runter. Wir sind von diesen Höchstellen runter, genau. Das ist für die Leute, die irgendwie im letzten Jahr eingestiegen sind oder die ganz früher mal eingestiegen sind, ist das irrelevant. Aber ich kenne eine Menge Leute, die sich ganz schön die Finger verbrannt haben. Also mich haben immer ja viele Leute auch gefragt, haben gesagt, Sebastian, soll ich da jetzt noch investieren und so? Und ich habe immer gesagt so, naja, also keine Ahnung. Wird diese, diese Show ist kein Investment-Advice. Ich bin kein Investment-Berater. Macht mit eurem Geld, was ihr wollt. Es kann aber auch weg sein. Und dann bin wir mal so ein bisschen die Risiken aufgezählt und gesagt, so da wo es innerhalb von zwei Wochen irgendwie um 60, 70% Prozent hochgeht, habe ich es auch schon oft erlebt, dass es auch wieder in zwei Wochen um 50, 60% Prozent runtergehen kann. Vor allen Dingen, weil man weiß, wie viel im Markt gehebelt wird. Na, ähm, wir können dazu mal, also die blog die haben... Ähm, nochmal ein Update gemacht, wo man in MakerDAO reingucken kann, äh, bei welchem nächsten Preis quasi wie viele Millionen äh, ETH liquidiert werden, um das DAI-System stabil zu halten. Äh, da hat es jetzt nochmal ein Update gegeben, das hat der Daniel bei uns aus der Gruppe gepostet, sehr cool ähm, und daran sieht man einfach irgendwie, es gibt viele Leute, die einfach da reingehen, Eath kaufen, das beim Maker reinstecken, da sich auszahlen lassen, davon ist kaufen und das einfach hart hochgehebelt ist. Und das sind einfach so Spiralen, die funktionieren sowohl rauf als auch runter. Ähm, du meinst, die funktionieren runter quasi nicht. also? Ja, also wo es schnell hochgeht, wo es schnell hochgeht, geht es halt auch schnell runter. So, das ist das Erste. Das zweite ist, du hast natürlich völlig recht. Äh, Im Vergleich zum März 2020-Ständen ist immer noch ein krasser, eine krasse, ein krasses Wachstum da gewesen. Und hat sich jetzt fundamental irgendwas verändert? Natürlich nicht. Also, äh, wenn, wenn für irgendjemanden Bitcoin von einem Jahr noch der Store of Value war, okay, was ist jetzt kaputt gegangen? Naja, vielleicht, dass der Value nicht unbedingt ganz so gesichert ist, wenn es mal innerhalb von zwei Wochen irgendwie um die Hälfte runtergehen kann. Ne, ähm, aber bei Ethereum zum Beispiel, ich finde die ganzen Sachen, die da jetzt noch kommen, die sind ja immer noch da und die sind immer noch spannend. Also genau. es gibt immer noch irgendwie. EIP-1559 ist nicht ausgerollt, der äh, Switch auf ETH-2 ist noch nicht vollzogen. Ähm, Die ganzen Tools äh, profitieren jetzt gerade immens von den ganzen äh, Layer-2-Sachen. Also ähm, Optimism ist jetzt noch nicht hundertprozentig gelauncht in Public, aber Uniswap arbeitet schon unter der Haube dran. Ähm, Argent, eins der größten Custodian-Wallets, ist... Hat in so einem einem Tweet gesagt, so, hey, wir werden werden einfach über Layer 2 intern, also wenn etwas von einem Argent-User an einen Argent-User geht oder wenn sich innerhalb des Argent-Netzwerks Sachen durch die Gegend bewegen, werden sie das auch auf Layer 2 abwickeln. Sie haben sich noch nicht hundertprozentig für eine Technologie entschieden. Sie haben so einen Blogpost dazu gemacht, wo sie so ein paar Sachen, wo sie gesagt haben, so, ja, wir probieren mal ein paar Sachen aus. Und...
0: Aber die sind dann halt einfach sehr, sehr gut im Verstecken von der wirklichen Technik dahinter. Und die werden einfach ja. die, die werden einfach etwas bauen, was dazu führt, dass die Fees runtergehen und die Usage steigt und das usable bleibt und so weiter. Deswegen bin ich da echt gespannt, was von denen kommt. Und das ja genau, Matic ist gewachsen wie doof. Ähm, ne? Als, 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 als Layer-2-Netzwerk passiert wahnsinnig viel. Ähm, deswegen ist genau, wenn wir jetzt so ein bisschen mal mal, was passiert denn da da trotzdem noch? Ne? Du hast genau dieses Argent-Thema. Du hast jörn Finance, die, die, die weiter, weiter vorangehen und weiter Kooperationen machen, etc. Ähm, mhm. Ne, und, und, und sich dieses dieses neue Finanzökosystem da immer weiter aufbaut, weshalb ich auch da, also wirklich, wirklich tiefenentspannt bin, dass da noch, dass da noch geile Sachen passieren. Ne? Ähm, mhm. Und äh, eine andere Sache, die wir wahrscheinlich noch ansprechen sollten, ist, dass ja wieder wir ein, wir ein neues Update haben zur Besteuerung von Kryptosachen. Mhm. Ne? Ähm, was spannenderweise also mir haben auch direkt meine Steuerberater auch nochmal geschrieben, dass wir haben es wir verlinkt oder wir werden es verlinken. Das ist zu sehen wie ein Vorschlag für die Finanzverwaltung. Das ist aber kein Vorschlag für die Finanzgerichte. Also das Ding ist kein, kein Gesetz und ist auch nicht final entschieden und ist auch nicht... Äh, entklagbar irgendwas. Ne? Es ist einfach nur das Stand jetzt, die Finanzverwaltung gesagt hat, das wäre unser Ziel mit dem Punkt, dass die natürlich in diesem Paper möglichst viel Krypto Steuern generieren wollen. Ne? Und das ist das was man. machen Also was sind die spannenden Sachen? Zum ersten haben sie entschieden, dass in Deutschland wenn man Staking, Farming etc. betreibt ähm, dass dann die gestakten Coins auf eine Haltefrist von 10 Jahren wechseln. Das war vorher schon potenziell so. Es ist aber immer noch so, dass diese 10-Jahres-Frist für Währungen nicht gilt. Also es ist nicht so, dass wenn du US-Dollar... Mit, wenn du mit US-Dollar Zinsen verdienst, dass sich dann die, deine Haltefrist von US-Dollar auf 10 Jahre ändert, das bleibt bei einem Jahr. Nach einem Jahr sind, sind, sind jeglicher Gain etc. bei US-Dollar steuerfrei. Das heißt, das ist einfach nicht der Fall. Ähm, auf, dem, auf dem anderen Punkt ist, ähm, äh, ist es ja eigentlich eingeführt worden für Container, ähm, weil es eine, Steuer, so ein, so eine Steuertrickserei man damit machen kann. Und da kommt die 10 Jahre her. Das greift bei Krypto nicht. Dementsprechend, wenn Krypto wirklich zu einer Währung wird, ist es grundsätzlich schon mal anders. Ähm, aber Stand jetzt ist die Aussage, die Finanzverwaltung sollte zehn Jahre annehmen. Äh, das heißt, wer jetzt zwischenzeitlich gestakt hat, dann verkauft hat, muss einfach ganz normal Steuern zahlen. Die zweite Sache ist, was immer noch unklar war, ähm, wenn du Staking betreibst und deine Coins bekommst, je nachdem wie du das Recht interpretierst, ist es so, dass deine Coins du ja bekommen hast und nicht gekauft hast. Dementsprechend hast du rein theoretisch argumentierbar... Keinen Kaufpreis, dementsprechend auch keinen Unterschied zu einem Verkaufpreis, dementsprechend auch direkt von Anfang an komplette Steuerfreiheit. Da argumentiert jetzt wieder, um möglichst viel Geld zu verdienen, das Finanzamt, äh, nee, wenn du die kriegst, dann hast du die quasi akquiriert zu dem Preis, zu dem sie den, den sie dann haben, zu dem Zeitpunkt, wo du sie bekommen hast, und dementsprechend gelten wieder die Standard ein Jahres, dann du steckst sie, dann sind wir bei 10. Das sind so verschiedene Themen oder das sind die beiden wirklich relevanten Themen in diesem Konstrukt drin sind, wo man einfach aufpassen muss. Genauso, wenn man man Mining betreibt, dass man sie halt zu dem Zeitpunkt bekommen hat und so weiter und dass man damit was verdient hat. Das heißt, beim Mining-Staking zahlt man sogar zweimal. Man kriegt sie einmal und muss das besteuern, weil man was verdient hat und wenn man danach noch einen Gewinn hat. Muss man nochmal versteuern, wenn man es innerhalb von einem Jahr verkauft.
1: Aber wenn du einen Verlust hast, kannst du den auch geltend machen. Wenn Geld du einen Verlust machen, hast, kannst du den auch geltend machen.
0: Ne? Ähm, am Ende äh, ist das alles, das finde ich echt spannend, bei längeren Diskussionen mit, mit, mit Steuerleuten, das ist wirklich, da, da ist bis jetzt noch kein einziges Gesetz erfunden worden. Ne? Das ist mh. nur Lesen von momentanen Gesetzestexten. Wie halt, das Spannendste fand ja. ich halt, dieses, ein Gewinn wird aus dem Unterschied von dem Verkaufs- und Kaufpreis betrachtet. Und da du bei Staking nie was gekauft hast, gibt es keinen Kaufpreis und deswegen argumentieren manche, deswegen fällt dieser Paragraph flach, wo du denkst, äh, das kann nicht sein, das macht doch keinen Sinn. Ja, aber ist so. Ne? Das ist äh, alles bis jetzt eine Interpretation. Deswegen brauchen wir auch noch mehrere Jahre, bis da in Deutschland irgendwas geregelt ist. Was ich ganz spannend finde, ist, dass mhm. ähm, äh, Peter Großkopf, Ex-BS-DEX, äh, ähm, jetzt auf dem Weg zu neuen Ufern, auf LinkedIn-Post geschrieben hat, wo er mal gesagt hat, hey, ähm, wer, wer, denn, wer hätte Interesse, da ein bisschen zu helfen, oder um für Aufklärungsarbeit zu leisten? Weil es ja einfach darum ja. geht, dass wir mal in eine Richtung einer Rechtssicherheit kommen. Von mir aus 90% steuern, mir fast schon Latte. Ich will nur wissen, wie es aussieht. Ne? Es
1: mhm. muss nur irgendwie klar sein. Ja, also ich, ich schreibe da gerade auch schon einen Blogpost zu. Ähm, da den, den muss ich noch auch mit, mit dem Steuerberater auch nochmal Rücksprache halten, ob ich da ein paar Sachen so richtig wiedergegeben habe. Also vielleicht auch da, ich hab, ähm, es ist nur ein Entwurf. Ne? Dieses ganze Ding ist nur ein Entwurf. Was ich schade finde, ist, dieser Entwurf hat Lücken. Ne? Ähm, das finde ich so ein bisschen, das finde ich sehr f- schwierig, weil zum Beispiel, was ist, wenn ich etwas gehalten habe und ich bin bereits aus der Haltefrist raus, und dann mache ich aber nochmal Staking. Ähm, ne, dann wäre es ja schlauer gewesen, es zu verkaufen, einmal den Gewinn zu bekommen, steuerfrei ist, nochmal wieder zu kaufen und so weiter und so fort. Also, das Aber so das ist keine Sachen Lücke, drin. das ist so, das bei ja auch so.
0: Ja. Das, das nennt sich Rebalancing. Mal, genau, Da gibt es ja Firmen, die nichts anderes machen. Einmal deine Fonds verkaufen, wieder neu kaufen in der gleichen Sekunde. Wahrscheinlich ja. Das ist hochgradig komplex, ja. weil ja. das nicht so einfach ist und so. Neulich mit einem Fondsberater gesprochen, der feststellte: ja, wir können nicht am Gleit, wir kaufen immer um zwei und dann können wir nicht gleichzeitig kaufen.
1: Das, wir versuchen uns was auszudenken. Ne? So, was? Ja. so Das ist das Spannende. Ich, ähm, ich verstehe, dass sie ganz, ganz hart um Gesetze drumherum schiffen wollen. Ne? Also, ich glaube, das, was El Salvador jetzt gemacht hat, so zu sagen: Hey, Bitcoin ist eine Währung. Ne? Ähm, ich, ich glaube, dass es dazu einer neuen, dass es dazu eigentlich Gesetzen bedarf. Ne? Weil ich glaube, man wird nicht ganz drumherum kommen, einfach die ganze Zeit versuchen, knallhart das anzuwenden, weil es ist etwas anderes. Ne? Sie die ganzen Beispiele, die ich alle gelesen habe, die sind dann so: Ja, guck mal, wenn du jetzt Musiker bist und du kaufst dir ein Musikinstrument, ja, und äh, ein sehr teures altes Musikinstrument, mit dem schon einst Mozart gespielt hat, und das steigt massiv im Wert, so und du verkaufst es. Okay, in der Sekunde, wo du damit Geld machst, so, dann ver- erhöht sich diese Haltefrist auf zehn Jahre. Warum? Weil du dieses Musikinstrument auch abschreiben kannst. Ne? Ja. Ähm, es, ist halt, es nutzt sich ab. So, ähm, jetzt wissen wir natürlich, Kryptowährungen sind nicht abnutzbare Güter. die nutzen sich nicht ab So diese ganzen Einordnungen, diese ganzen Differenzierungen, die machen aus meiner Perspektive nicht wirklich Sinn und ich gucke da immer drauf, nicht aus diesen ganzen Trader also ich habe mit Tradern, ich ich habe sie lieb, wir tolerieren sie (lacht) auf dem Channel bei uns, sie sind akzeptiert aber aber wir machen das nicht für die Trader und das was an Trading gewinnen ist, das ist nicht das Spannende, das Spannende ist die technische Innovation und die Applikationen, die daraus entstehen und da glaube ich dass mit dieser Kryptonovelle, die jetzt da passiert ist, da schießt sich Deutschland ins eigene Bein. Wir verlieren unsere Schlüsseltechnologien. Ja? wir sind große Autobauer. Jetzt fürs Tesla und BYD, die BYD äh, fressen uns das auf. Ja? wir sind nicht, werden einfach in der Elektromobilität werden, wir, werden wir jetzt so schnell nicht führend sein. Ähm, so was neue, innovative was Startups angeht, irgendwie muss man auch sagen, dass Amerika irgendwie mit seinen Empfangaktien irgendwie haben die leider auch die Nase vorn jetzt Blockchain, wäre was Interessantes gewesen, wo man sagen könnte irgendwie, hey, wir machen das den Leuten leicht, ein Krypto-Startup hier zu gründen und irgendwas Cooles mit Blockchain zu machen. Aber nein, man wird incentiviert, möglichst mit seinen Coins nichts zu machen, damit sich bloß nicht die Haltefrist auf zehn Jahre erhöht. Genau. So. Und wir haben ja Leute,
0: Ethereum-Leute und eine ganze Menge andere Leute in Berlin sitzen. Ne?
1: Also wirklich Core, ja. äh,
0: Polychain oder wie es hieß, ne? Äh, ja,
1: ja. wir haben super spannende Leute, die eigentlich jetzt dazu angehalten werden, also wenn sie sich ökonomisch, wenn sie schlau sind, dann machen sie alle diese Sachen, die sie gerade machen, eigentlich besser nicht. So, und da frage ich mich, ist das im Sinne des Erfinders, ja, nur um sich irgendwie das zu sparen, dass man einmal jemand hingeht und mal saubere Gesetze für Kryptowährungen macht, sondern sagt, nee, wir hangeln uns da jetzt durch an den bestehenden Gesetzen und versuchen das anhand der bestehenden Gesetze einzusortieren. So, ist halt so, ach ja, keine Ahnung. Na, und man, man sieht es ja auch schon, also bei uns im, in der Telegram-Gruppe ist ein Topic für eine Folge, die angefragt worden ist, ist was ist denn das beste, kryptofreundlichste Land, in dem ich denn jetzt mal ein Startup gründen kann? Na, und da kristallisiert sich auch meines Erachtens nach jetzt gerade schon heraus, dass es, wenn Leute dem ausweichen wollen, dann geht das auch. Du musst halt, halt umsiehen, ne? Ja, du musst halt klar musst du umziehen. Das musst du musst du in Kauf nehmen. Ne, ähm, Aber das ist ja das Risiko, dass Leute wirklich woanders hinziehen,
0: ne? weil sie feststellen, geht's so ja, nicht.
1: Genau. Und willst du, willst du dass die guten Entwickler, die an innovativen Sachen arbeiten, willst du, dass die in Deutschland bleiben oder willst du, dass die jetzt nach Zypern abwandern oder nach Portugal? Und, ne, ähm, kann, und ich, hast du noch mehr Brain Drain. Ja, und,
0: und ich gebe mal ein geiles Beispiel, wo es jetzt wieder dann, ne, wo wo sie wo sie einfach nicht fertig denken, wo du einfach überlegen musst. Ähm, Polkadot, das sind die anderen Leute, Polkadot-Leute sind in Berlin, Äh, der 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 wilde Cousin von Polkadot, Kusama, Kusama. ähm, ist Mhm. ja jetzt so, dass die ihre Power-Chain-Auctions starten. Um das nochmal einzusortieren, Kusama ist so ein bisschen wie Litecoin zu Bitcoin. Das ist, also das ist Gut, es ist Litecoin nicht das gleiche wie Bitcoin, aber es ist viel viel Zeugs, wurde auf Litecoin ausprobiert und kam dann irgendwie zu Bitcoin, so zumindest in den early days. Ähm, Und ähm, Kusama ist ein komplett getrenntes Ökosystem, aber alle Sachen werden erstmal da gemacht, die dann auch auf Polkadot passieren wird. Und manche Leute argumentieren, dass es da sogar sinnvoller ist, weil die Preise nicht so hoch sind. So, und Kusama gehen jetzt gerade die Parachain-Auctions hoch. Parachains, das ist ja das Prinzip bei Polkadot und Kusama, ist das Prinzip, dass du sidechains hast die sich da andocken können für spezielle themen und damit kann man sachen machen diese sidechains diese 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 parachain slots müssen die sich aber kaufen ähm, da gibt es zwei die gerade spannend sind ähm, dass das das eine ist äh, äh, karura karura ist ähm, so ein Decentralized Financial Hub, wie sie selbst sagen, so ein, so ein Defi-Ding für, 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 für Kusama. Und das andere ist äh, Moon River, äh, Moonbeam. Moonbeam ist äh, Smart Contract Parachain, die, die, die voll Ethereum kompatibel sind. Das sind zwei Sidechains. Äh, zwei Parachains. So, wenn du jetzt daran glaubst, wenn du jetzt Kusama hast und daran glaubst, musst du deine Kusama nehmen. Und kannst die denen verleihen für ein paar Jahre und kriegst dafür Kurare und Moonbeam-Coins. Und deine Kusama sind für ein paar Jahre gelockt. Verdiene ich mit denen jetzt Geld? Was verdiene ich denn damit? Ich meine, das Projekt gibt es ja noch nicht mal. Und solange ich die nicht verkaufe, ist es ja nichts wert. Besonders am Anfang mhm. ist das nichts wert. Oder ist das wert, wie viel in die Parachain gepackt worden ist? Und wie viel mein Prozent davon ist? Also das ist einfach, das ist wieder so ein, so ein ne? wir wollen ja, dass Leute diese neuen Projekte unterstützen. Und wenn das zu so
1: 10-Jahres-Frist-Dings-Änderungen führt, dann denken Leute darüber so nach, das zu tun und tun es nicht.
0: Ne? Hm. Ähm.
1: Ja, ist auch, ist auch ist bei Ethereum 2, ist, da ist jetzt große Headline, ne? Staking für Ethereum 2 erhöht die Haltefrist von einem Ether auf 10 Jahre. Und jetzt ist auch da die Frage gewesen, ich habe beim Steuerberater auch gequatscht, gesagt so, was ist denn mein Ether 2, was jetzt gerade, was ich durch Staken verdiene, was ist es denn gerade wert? Weil Ether 2 ist Ether 2, ist es nicht handelbar, ich kann das momentan nicht tauschen. Es gibt einige Substitute, die handelbar sind, also es gibt bestimmte Mining Pools, ähm, äh, wie Lido oder so, das ähm, ist so der größte, die äh, ST-Ether, Staked Ether, tradebar machen zu einem 1 zu 1 Verhältnis. Plus ein kleiner Abschlag, weil irgendwo müssen sie auch bleiben. Ähm, so, da, das verstehe ich schon, dass das geht, aber reines Ether 2 ist gerade nicht tradebar. Was ist das also wert? Ne? Man kann argumentieren, naja gut, das ist das Wert, äh, was es dann mal wert ist, wenn der Merge von Ether 1 auf Ether 2 stattfindet. Ne? Das heißt, ich müsste es jetzt eigentlich mit dem Ether 1 Preis voll versteuern. Aber ich kann es nicht veräußern. Also angenommen, ich hätte kein, kein Geld, würde ich mir quasi Steuerschulden auf, aufhäufen. Ne, ähm, und weil es nicht handelbar ist, weil der, der quasi der Tatbestand der Handelbarkeit nicht da ist, sagt ein Steuerberater, nee, eigentlich ist Ether 2 gerade noch Null wert, solange bis es handelbar ist und ein Preis über Börsen festgelegt werden kann. So, und ähm, das sind all, all so Details, wo man sich so denkt: so, pfuh, also dass da dann mal irgendein Finanzbeamter richtig durchsteigt, ne, oder auch das Ganze darlegen. Das wird alles sehr schwierig. Es ist halt
0: auch kompliziert. Ne? Und Sie müssen halt einen relativ einfachen Text finden, der das allgemein regelt. Ähm, dementsprechend, also ich will auch kein Finanzberater
1: sein. Ne? Äh,
0: kein Steuerberater nee. sein. Äh, beziehungsweise kein, kein Finanzbeamter beim Finanzamt. Das ist bestimmt nicht einfach im Moment.
1: Der das, der das nachprüfen muss. Ne? Das ist ja auch nochmal was. Also das ist ja dann halt auch ein Punkt. Ne? Ähm, wenn der muss dann ja unter Umständen Tausende von Transaktionen durchgehen, gerade wenn man dann irgendwie so sagt, man, man tut irgendwas in so einen dezentralen Robot rein, wo dann unter der Haube dann auch noch was gemacht wird. Also die Frage ist halt, bis wohin will man es nachvollziehbar machen und so weiter mhm. und so fort.
0: Ja. Spannend. Aber vielleicht hören wir mit dem, mit dem, mit dem nervigen Steuerthema wieder auf.
1: Ja. Was gibt's noch?
0: Ähm, ja, wir hatten die Frage nach, äh, das, das, das fand ich eine spannende Diskussion, die Frage nach, wie man seine was man mit seinen Coins eigentlich tun soll, um sie sicher zu machen. gibt ja dieses mhm. dieses Grundsatzthema äh, ähm, not your keys, not your coins. Ne? Also, dass man, wenn man jetzt wirklich mit so Bitcoin-Leuten spricht, du musst halt deine Keys own. dementsprechend was immer du auf Exchanges liegen lässt, ist nicht deins. Ähm, kann man auch so argumentieren. Frage ist, was macht man bei Staking? Da muss man es irgendwo zentral hinlegen. Ähm, wie speichert meine, man seine Recovery-Phrases Phases äh, Phrases und so? Ne? Ähm, also gibt es verschiedene. Jetzt in meinem Fall, Bitcoins liegen auf einem Multisig-Wallet, sind meine Keys, ist Multisig, fühlt sich halbwegs sicher an. Ja? Keys sind verteilt, etc. etc Meine Ethereum staken. Dementsprechend liegen die irgendwo zentral bei jemand, der staked Ist unsicherer. Muss man demjenigen vertrauen, wo man sie staked würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> ähm, wie wie machst du das ihr das
1: also ganz unterschiedlich ne? wir haben natürlich auch Hardware Wallets ne, mit dem wir einfach mal sicherstellen dass niemand das Ding signieren kann außer ich habe eine spezielle Hardware über die ich das absichere. und ähm, einfach um noch mal einen weiteren äh, Layer an Complexity da reinzubringen mhm. ähm, damit äh, nicht äh, ist einfach so ähm, dann äh, für einen Elements haben wir haben wir einen MultiSig habe ich ein MultiSig angelegt. Ja, das heißt, es müssen zwei oder drei Leute Bescheid sagen und sagen, ja, das ist okay, äh, damit das passiert. Gnosis Safe ist da ganz ganz gut. Ne? Bei Hardware Wallets hat wir, wir so ein Ledger, Gnosis, Ledger Gnosis, so Gnosis
0: kann Ethereum, ne? Oder kann Gnosis, Gnosis andere? Gnosis kann da.
1: Ethereum. Okay, ja. Ja, ähm, das weiß ich, ob die inzwischen noch mehr können, aber äh, Ethereum. Ich rede hauptsächlich von Ethereum. Ähm, Ansonsten halt das das Übliche. Sichert euch doppelt und dreifach ab, macht Two-Factor-Authentication an. Äh, SMS ist nicht sicher, sondern benutzt sowas wie Google Authenticator oder Authy. Ähm, Wenn ihr eure, eure 24 Wörter, mit denen ihr euren Private Key wiederherstellen könnt, auf ein Blatt Papier druckt, dann macht das nicht auf Thermopapier, was... Nach zwei Jahren irgendwie ausgeblichen ist, mhm. sondern, äh, sondern neben Papier, was geduldig ist, bis hin zu, es gibt irgendjemanden, Phrasekeeper hieß das mal, kannst du irgendwie deine, deine, deine Wörter auf Metall gravieren. Ne? Aber da ist natürlich Crypto-Stil auch die Frage. Kryptostil hat jemand ja, in der Community verlinkt. Genau, Kryptostil ähm, ist natürlich auch die Frage, ob man seine, seine geheimen Wörter da einfach so einem Dienst anvertraut, damit er sie graviert. Äh, wenn da bestimmte Werte plötzlich mal dahinter liegen. Na, ähm, weil das muss ja produziert werden. Irgendein Mensch wird da schon mal drauf gucken. Vertraut man dem? Ja. Ja, und ab, ab wo kommt der Punkt, dass man ihm da nicht mehr vertraut? Ja. Ähm, Auf jeden Fall
0: würde ich schon sagen, wenn es ein gewisses Level übernimmt, sollte man gucken, dass man weiß, was man da tut. Das heißt Two-Factor-Auth, bei welchem Exchange hat man es liegen, warum will man es da liegen lassen, warum traut man dem, ist es kein irgendwie, ist es relativ sicher da? Ja, und
1: und im Zweifel verteilt. Also das ist auch, das geht bei uns, ist es ja irgendwie so ein bisschen naturally, weil, wenn da ein neues Wallet rauskommt, Olli, seien wir doch ehrlich. Wir probieren Natürlich. das. Des- wir installieren das alles, genau. Deswegen <lacht> so, ist das mit dem so,
0: Wörter dann- sicher noch irgendwann scheiße, weil es <lacht> zu viele Wörter sind.
1: Ja, also ich würde sagen, ich habe glaube ich so, jedes, jedes Wallet, was irgendwie da ist, äh, hast du irgendwie äh, gespeichert und hast du irgendwie, keine Ahnung, ich habe so viele Importer meinem Coin-Tracking laufen und dann liegt da immer so ein bisschen was rum. Äh, ja, genau. Und so ist es dann. Und halt. dann schleppt man fest,
0: ach guck mal, da waren ja auch noch
1: 0,01. Da war ja auch noch zwei oh, Krass.
0: Ja. Ähm, das, das, äh, ja, das stimmt schon. Aber das, das Grundsatzthema, was ich schon, also den meisten Leuten sage ich schon, also äh, Multisig-Wallet muss man schon wissen, was man tut ein bisschen. Ne? Jetzt in meinem Fall ist es Casa für Bitcoin, die einen da unterstützen, kostet aber auch Geld. Ähm, Gnosis sieht auch verhältnismäßig einfach auszumachen, aber es ist halt nicht mehr, nicht mehr ganz so einfach. Aber so ein Hardware-Wallet sollte es schon sein. Also irgendein so Ledger, Ledger Nano X oder sowas, ist wahrscheinlich nicht doof. Ne? Äh, vor allem, weil mhm. das verschiedene Coins kann, etc., etc., um das einfach abzusichern. Das finde ich persönlich ähm, find ich persönlich sinnvoll. Ähm mhm. Und sei es auch, um wie immer, ich finde, wenn du, wenn du Leuten so ein Ledger gibst und sagst, jetzt tu mal deine Coins da drauf, Das macht nochmal bei vielen Leuten so einen Verständnisklick. Wie das ist jetzt da drauf. Naja, das ist nicht wirklich, da ist nur ein Key drauf. Aha. Das liegt hier in der, aha. Und das sind, ja, das ist quasi deine Bank. Wenn das Ding weg ist, ist es vorbei. Ne? Ja, du kannst wiederherstellen, auf einem neuen Gerät mit deinem, mit deinem deinem dings aber vom Prinzip her ist das deine Bank. Ne? Und das, das fängt an, bei Leuten Klick zu machen, dass das was anderes ist. Und das ist ja eh wichtig.
1: Genau. Ne? So, wir hatten Argent vorhin schon erwähnt. Argent ist natürlich auch nochmal so, so, so ein Twitter. Die sind ja so ein Custodial-Wallet, das heißt irgendwie, äh, die sind Smart Contract Wallet. Das heißt irgendwie, ja, es liegt bei denen, aber. Argent kann nicht gehackt werden, sondern ähm, es liegt da in einem Smart Contract drin und du kannst quasi über ein paar Leute, also wie so ein Multisig-Wallet kannst du so vier Leute benennen, mit denen du quasi dann das wiederherstellen kannst. Ich muss jetzt mal Oder kurz zwischenfragen. Du,
0: ja- du sagst, das kann nicht gehackt werden. Warum kann das nicht gehackt werden?
1: Ja doch, also wenn Fehler in dem Smart Contract drin ist, dann da, das wäre natürlich schon sehr schlecht, aber im Prinzip äh, ist es ist nicht so wie, ähm, also, wenn bei Coinbase jetzt hier ein, At- ein Attacker in deren Infrastruktur reinläuft, von deren Servern, ja, dann ähm, kann der eigentlich alles machen. Kann der alles, könnte der alles leerräumen und es wäre dann alles weg. Na, ähm, wahrscheinlich wird die Software dir noch ein An- anzeigen, äh, ja, du hast auf Coinbase 10 Ether liegen, aber unten drunter im Hot Wallet werden sie abtransportiert. Ähm, bei, bei Argent ist es so, also wenn jetzt jemand Argent hat ja auch Server, weil es ein Apple ist, weil es irgendwie laufen muss oder so. Wenn da jetzt jemand in die Infrastruktur reinläuft, hat er trotzdem nicht deine, deine Keyphrase, wo das auf dem Smart Contract hinterlegt ist, sondern es müsste, es kann gehackt werden, aber es müsste an einer sehr an der auf der Chain gehackt werden. Es müsste ein Fehler da im Smart Contract sein. Solange sie gehackt werden und irgendjemand auf Argent irgendwie zugreifen kann, da müsste dann schon viel passieren. Der müsste dann eigentlich Schadcode mit in die App einschmuggeln, die müsste dann released werden, du müsstest dir die installieren. Und du müsstest das tun, ja. Ja, so, damit es dann so weit kommt. Ne? Ist auch nicht völlig ausgeschlossen. Kann immer mal ist passieren. Ist darüber Aber hinaus
0: auch einfach eine schöne App, ne? Muss man einfach sagen. Es ist ein schickes Ding ja. und es funktioniert wirklich gut. Du hast Access zu DeFi und sonst was und wirklich viel Zeugs. Deswegen ist das eh. Also, Argent ist jederzeit eine Suggestion wert. Gar keine Frage. Ne? Ja. Gar keine Frage. Ja, ähm, was haben wir denn noch so für äh, spannende Sachen, die passiert sind ähm, wir haben natürlich für die Fußballfans Fanzone.io äh, NFTs rund um die die, die AM. Äh, kann man quasi äh, Fußballkarten sammeln jetzt ähm, ich bin gespannt, wie weit das geht, die laufen im Moment quasi auf dem Testnet von einem äh, einer neuen Chain deren Namen ich zugegebenermaßen wieder vergessen Ähm, habe und ähm, haben halt einfach eine exklusive Lizenz mit der UEFA für die NFTs, für die Fußballkärtchen, für die Nationalmannschaften und so weiter Äh, oder die deutsche Nationalmannschaft zumindest und das ist auch ganz, also ist ganz cool zu sehen, da ist jetzt die die Web-App ist raus und die, die iPhone, Android etc. App kommt noch wo es dann einfach noch ein bisschen noch ein bisschen mehr passieren weil Im Moment kannst du nur mit, mit Bitcoin etc. USDC kaufen. Ähm, mit mehr kannst du noch nicht kaufen. Du kannst noch nicht einfach mit Euro kaufen. Das wird noch passieren. Und du kannst auch noch nicht zurücktraden. Es ist noch nicht klar, was mit deren internen Tokens passiert und wie viel die internen Tokens wert sein werden. Und so. Das wird mhm. noch, da bin ich eher gespannt, ob die, die das irgendwie an Stable hängen, damit das stable bleibt, weil die NFTs sicher ja potenziell den Preis schon verändern. Also die Karten selbst, ähm, wenn sich auch noch die, die underlying Währung im Preis verändern, dann wird's äh, crazy. Äh, deswegen bin ich gespannt. Aber noch kommst du nicht ja. wieder raus, das meine nicht. Du kannst du also du kannst die Karten kaufen, aber du kannst sie nicht. Also du kannst sie traden innerhalb des Ökosystems, aber alles Geld, das da reinfließt, fließt zu Fanzone.io und bleibt da liegen. Ja? Das ist also oder oder bei den Usern, wenn du Karten von Usern kaufst. Ähm und du
1: kaufst dir ja. jetzt den Defensor- tokens
0: Aber das ja, du hast ein SoRare französische Firma, glaube ich, die, Geld, die relativ viel Geld geraced hat ja schon.
1: Ich habe ich habe sie immer so rare ausgesprochen. Oder so rare.
0: Ähm, so, <lacht> so rare. Das wäre sogar.
1: Ja. Das macht glaube ich sogar Sinn. Ja, das, ne? macht, das ist sogar
0: clever. So engel. <lacht> krasser. Krass. Wie du hast gelernt, siehst du. Ähm, das finde ich. Ähm, das ist, das ist das große Schiff in dem Bereich, neben nba Top Shots etc. Das ganze Zeugs, was auf Flow läuft. Dementsprechend, also da, da passiert wieder einiges. Tim Berners-Lee verkauft den Original-Source-Code des Webs als NFT über Sotheby's. Mal sehen, ob das was wird oder nicht.
1: Einer der Mitgründer von Coinbase sagt, NFTs werden in den 5 bis zehn Jahren alle gar nichts mehr wert sein. <lacht> also. Ja, da glaube ich auch
0: eher dran, dass, dass so ein, das ist doch so ein Startup-Ding. Ne? Ähm, dieses NFT-Thema, 90% werden nichts mehr wert sein. Also bin ich auch dabei. Und viel von den großen Auktionen ist ja auch so, diese, dieses Bild, was gekauft worden ist von einem Künstler für ein paar 60 Millionen. Das war ein Typ, der eine NFT-Plattform hat, der das gekauft hat und eine Krypto-Exchange ein und so weiter. Das war ein Marketing-Gag zu einem gewissen Teil. Der stand halt überall und mhm. hat in jedem Nachrichtensender Interviews gegeben. Dementsprechend. Ähm, ich bin gespannt, was 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 mit den Dingern passiert. Ähm, mhm. Ein heiß diskutiertes Thema in unserem Telegram-Channel, den ich jedem nur wärmstens empfehlen kann. 150 Leute mittlerweile. Ähm, ist Olympus DAO äh, wahrscheinlich eins der strangesten ja. Projekte da draußen. Ähm, der der APY, der, der, der jährliche Return, wenn man, wenn man staked, vermindert sich jetzt von 120.000 Prozent auf so 20-30.000 Prozent. Ähm, wo alle so sagen: What? Ähm, das Ziel von OOM, von Olympus DAO, ist ein System ein ein stabiles, eine stabile Währung rauszubringen, die an nichts gepackt ist. Wie die das machen, ist, sie, sie verkaufen um und kriegen dafür Geld und sind dann haben dann, dann Locked Value in dem Protokoll, das sie kontrollieren als Protokoll, also versuchen das einfach zu erhöhen. Damit für das Ganze um generieren die Leute, die staken, aber nicht irgendwie benachteiligt werden kriegen die genau diesen Return. Das heißt, die, die, die bringen im Moment so viel oben raus und Teile davon gehen an die, die staken und Teile werden genutzt, um, um, um neues Total Value Lock zu generieren. Und über die nächsten Jahre soll das einfach noch aufgeblasen werden, dass die viel Geld und deren Fittich ja. haben und das für Stabilität sorgt. Das ist so das sehr, sehr grobe. Die, die Olympus-Community mag es mir verzeihen, wenn ich es komplett verschlimmbaselt habe. Ähm, aber das ist so, nach meinem Verständnis zu einem gewissen Teil das Basiskonstrukt. Und der ganze Rest ist ein Weg dahin. Der Weg ist halt einfach nur sehr,
1: sehr strange. Ne? Mm. Ja, also vielleicht einfach mal so ein bisschen zum Hintergrund. Es ist ein anonymes Projekt. Ja. Ne? Die das Diskussion heißt, hatten wir keiner auch. Keiner kennt den. Genau. Ja, die Entwickler können einfach mit dem Geld weglaufen. Tun sie aber, glaube ich, nicht. Also es hätten es schon eher machen können, ist ja schon auch ein bisschen was drin. Ähm, ist auch, glaube ich, einer von den Entwicklern bei uns mit dem Telegram-Channel. Ja. Ähm, und äh, Ohm ist backt von ein, ein jeder Ohm ist gebackt von mindestens einem Die, aber er ist nicht daran geknüpft. Das heißt irgendwie, ähm, ein Ohm kann mehr wert sein, aber eigentlich theoretisch niemals weniger als ein Die. Wenn der Die ein Dollar ist, dann kann man da schon mal eine ganze Menge draus machen. Und jetzt gibt es zum Beispiel ja, äh, eine Partnerschaft
0: ähm, mit Frax, jetzt binden die auch da m- Frax und äh, Ohm zusammen, ne? Also, die sind so ähnlich wie ein Frax, die sagen, wir haben mit USDC angefangen. Auch ein Ohm wird verschiedene Basisdinger haben, die irgendeinen fixen Wert haben. Deswegen fallen sie nicht drunter, können da mehr wert sein. Hm? Am Anfang war es da. Ja.
1: ja. So, äh, sie machen auch so ein bisschen Re- Rebasing, bla bla bla. Also ist, ist es, da ist, ist eine Menge drin. Das ist eine spa- sehr gute, glaube ich, sehr spannende Community. Ich höre davon nur Gutes. Ähm, ich selber bin, äh, versuche mich an meine Regel zu halten, keine Runen, keine Götter. <lacht> genau. Die Regel können wir Sorry.
0: grundsätzlich auch nur allen empfehlen auf Basis unserer Erfahrung der letzten ja. zwei Jahre, ähm, dass Runen und Götter, also wann immer Runen und Götter auf Webseiten sind für Talks, ist das eine ja. doofe Idee.
1: Ja, weil man am Ende ein, ein, ein Rugpull. Rugpull äh, das heißt irgendwie, äh, keine Ahnung, ob das hier passiert oder nicht. Äh, ich ich spiele damit rum, aber nicht mit gell. Nee, ja, genau. Ähm, na, ähm, aber wie gesagt, die Community ist sehr fein, sehr gut, sehr laut, sehr mimig. Ja. ja. das ist sowas, wo auch dann viele Leute sagen: so, ah, Die sind zumindest Red konsequent, ne? Ja. Das muss
0: man ihnen einfach lassen. <lacht> aber wenn wir <lacht> über muss aber
1: und, und, und der Punkt ist ja einfach, Communities
0: haben einen krassen Wert. Ich fand, ähm, ich habe irgendeinen anderen äh, Podcast gehört, ähm, wo es darum ging, und das ist schon spannend, auch wenn man über Dogecoin nachdenkt und so weiter. Wir leben in einer Attention-Welt, das, was scarce ist, ist Attention, Ähm, und ähm, der Punkt ist, wenn ein Projekt schafft, Attention von einer gewissen Masse zu kriegen, dann hat es automatisch einen Wert, weil das kriegen die wenigsten. Und eine 5.000, 6.000 Leute Olympus-DAO-Community, die nett miteinander umgeht, hat einen Wert. Genau das gleiche mhm. finde ich, äh, ne? weiterhin Frax ist äh, eine krasse Stablecoin-Community und tut sich auch wirklich sehr gut und die Community ist der Knaller. Ähm, und das gleiche kann man vielleicht sogar über, Al- über Alchemix sagen. Ne? Alchemix hatte einen Hack, glaube ich, ne? irgendwas, äh, was, was kaputt gegangen ist ähm, äh, und äh, die Community steht dafür gerade. Ne? Also es sind einiges an Ether pannen gekommen, weil irgendwas war, ich, ich gebe zu, ich weiß nicht mehr genau, was was war. Vielleicht weißt du da noch mehr. Ähm, äh, aber im Moment gibt es halt eine ne spezielle Seite, wo die Community Ether einsammelt, um das alles wieder zurückzuzahlen. Ähm, und Alchemix soll auch eine sehr, sehr krasse Community haben und ist auch eins von diesen komischen Dingern, ähm, Die Basis bei Alchemix ist ja, dass du dir einen Kredit nehmen kannst und der wird automatisch zurückgezahlt. Klingt so ähnlich bescheuert aus, wie. Olymp- aus Yield ja, Aber es klingt so ähnlich bescheuert wie Olympus DAO, 112.000 Return. Ne? Ähm, mhm. Es ist einfach wieder Leute, die jetzt schon. Ne, Krypto ist älter und ähm, dementsprechend finden die, langsam, finden die langsam Sachen, die einfach. Ähm, nur funktionieren mit so Kryptozeugs. Ne? So wie ne, Yield-Farming, kannst du nicht zur Bank gehen und sagen, ich, ich nehme einen Kredit auf und zahle den zurück mit Yield-Farming. Da sagt die Bank mit was? Ne? So. Ja. Ähm, und das ist spannend. Ne? Aber das soll auch eine krasse eine, eine sehr gute Community sein.
1: Ja, also vielleicht da ein bisschen zum Hintergrund. Da war ein Bug in den Smart Contract drin, sodass man quasi, man, 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 man muss ja ein Kollateral hinterlassen, und darauf kriegt man dann diese äh, All US Dollar. Und es gab irgendwie einen Moment, wo man die Dollar nicht zurückzahlen musste. Man durfte die Ether aber wieder rausnehmen. So, okay. ich habe mal den Link. Ich habe mal den Link in den Show Notes äh, verknüpft, wo ein Medium Post drin ist, der das ganz gut auseinandernimmt, wo er sagte so und und das ist hier der Edge Case mit dem If und dem Else, <lacht> äh, wo es dann schon wo es dann schief gegangen ist. Der Edge-Case mit ja. dem
0: If und dem Else. Ja, dieses Programmierer-Ding sind alles nur If oder Else, ne?
1: Ist alles nur If oder Else am Ende des
0: Tages. <lacht> Finde ich sehr geil. Ja, ähm, und ähm, es, ich bin gespannt, was jetzt demnächst für, 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 für Projekte noch kommen, weil also die DVC-Szene die ist immer noch heiß. Also Projekte, die gefundet werden mit wirklichem Geld. Sind immer noch da, können wir so eine schöne, schöne Webseite verlinken, die, die, die ein bisschen trackt, was an, was an, was an Krypto-Projekten gerade gefandet wird. Also,
1: die machen überhaupt gar nicht Bären. Nein, aber das ist ja so auch, das
0: das, ist das Spannende, wenn du so, Trader sind jetzt wild, oh mein Gott, wir können so geil traden, Es geht hoch und runter und meine gute Güte, kann man dein Geld machen. Und wirkliche Venture-Leute sagen, wie wir am Anfang, hat sich doch nichts geändert. Ist doch alles immer noch das Gleiche. Dezentralisierung macht Sinn. Krypto ne? macht Sinn. Ja. Also fangen wir das jetzt weiter, weil uns geht es um in zehn Jahren. Und in zehn Jahren ist das natürlich höher. Ne? Das ist gar keine Frage. Und natürlich ja. sind da spannende Projekte drin. Und das ist. Und deswegen bin ich halt auch gespannt, was da für spannende Projekte jetzt kommen, weil viele auch krasse Firmen früher wurden gestartet in Zeiten, wo es nicht so rose klang. Weil dann einfach die Leute da reingehen, die es wirklich wollen. Ne? Mhm. Ähm, ne? Mein, mein, mein Punkt ist immer, von, wenn, wenn ich so mit Startup-Leuten spreche, dass das alles immer so rosig klingt. Google wollte für ein paar Millionen an Yahoo verkaufen. Yahoo wollte nicht, weil sie es doof fand, dass man damit ja auf andere Webseiten geschickt wird, wenn man was sucht. Ne? Ist nicht so, als wären die mhm. alle brillant gewesen. Yahoo hat es nicht gerafft und Google hat nicht mehr dran geglaubt. Gab es auch, ne? sind jetzt Yahoo ist Put und Google ist, ich weiß nicht, ob sie schon an ihre 1000 Milliarden dran sind oder noch nur 500 Milliarden wert sind. Aber ein bisschen Geld sind sie wert.
1: Ähm, Ja. Deswegen. Ja, es es ist so halt im im letzten... Bärenmarkt ist halt das ganze Decentralized Finance Zeug entstanden. Ne? Also die Leute, die halt Bock hatten, was zu bauen, die haben halt die Low Gas Fee und das günstige Ether dazu genutzt, um halt irgendwie MakerDAO zu bauen und Uniswap zu bauen. Und äh, wenn jetzt ein Bärenmarkt kommt, da ist mein mein Mantra an der Stelle, so sei es. <lacht> so sei es? Dann ist, dann ist, dann, dann switchen wir halt von, von Hodel auf Bild, Bild. Bildl. Bild bildl. 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 Genau. Was bist du denn für einer? Ich Na, bin ein
0: ähm, Bild. Bildl-
1: das ist aber wirklich schwer auszusprechen. Bildle. Genau. So, und, und das sieht man ja auch. Ne? Zum Beispiel hat jetzt vor, vor zwei Tagen oder so, hat die Bank of Israel bestätigt, dass sie einen digitalen Schäkel auf Ethereum ähm, etablieren wollen. Also, also um, genau. da, da gibt es Leute, die die werden jetzt sich nicht davon aus der Ruhe bringen lassen, dass der jetzt noch ein bisschen rauf und runter geht. Ja, Absolut. Muss jeder für sich wissen. Muss jeder für sich.
0: Wir, wir beiden Hübschen machen auf jeden Fall weiter. Ne? Und vielleicht auch genau. mal, Also es, kann, es mag sein, dass das Wetter weiter gut ist und Firmen Kubernetes-Hosting und neue Projekte brauchen und dementsprechend unsere beiden netten Firmen was äh, wirklich viel zu tun haben, aber wir versuchen das weiter zu tun ähm, und versuchen das auch irgendwie konsequenter zu tun. Das ist einmal schwer. Ähm, ja, dementsprechend, bitte kommt in die Telegram-Community. Es macht unser Leben für den Podcast einfacher. Es sind vielleicht so 10% von denen, die es hören. Aber man kann super Unterhaltung haben. Und darüber hinaus äh, ist es ein wunderbarer Treasure Trove of Information. Also das Zeug, was da reingepostet wird, ist der Knaller. Danke hierbei nochmal an diese ganze Community. Ähm, äh, wird immer schöner. Und ich kann garantieren, es ist, es ist kein to the moon komisch Kommentare. Ne? Wir haben ganz normale Unterhaltungen unter Menschen. Ne?
1: Genau. Und in diesem Sinne sind wir jetzt schon wieder bei 50 Minuten. Ja. Und dementsprechend
0: würde ich sagen, es war mir eine Freude. Ähm, wir sehen euch hoffentlich bald wieder, hören euch bald wieder, sprechen euch bald wieder. Ich sehe dich bald wieder, Sebastian. So ist es. Äh, und äh, ja, auf bald.
1: Auf bald. Ne? Tschüss. Dann. Ciao.